0: Bye. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים כפי שאנחנו עושים מדי יום והזמן הזה הוא יום דלת של חודש מר חשוון, חודש חשוון הרי זהו קיצור של מר חשוון, האדם שרוצה להצליח לגזור מחייו את המרירות המסוימת שיש בשגרה, אולי לא מרירות הכרחית, אולי רק נדמה לאדם זה איזשהו טעם לוואי או אפילו טעם פסיכולוגי. זו שאלה, האם באמת היום-יום והשגרה מרה? בוודאי, יש מרירות בהיסטוריה האנושית ויש מרירות בחיים האנושיים, אבל האם זה מוכרח להיות כך? ואולי... יש במה להמתיק את מרירות הימים, כמו שכתב נתן זך המנוח, במה להמתיק ימים אם לא בשירים. אז אנחנו היום ננסה להמתיק את ימינו, גם את יום ד' של חודש חשוון, גם את היום העשירי של חודש אוקטובר, שלמעשה יוביל אותנו למסענו, ננסה להמתיק במוזיקה, בצלילים, בשירים. אלו יהיו לא רק צלילים אינסטרומנטליים, כליים, אלא תהיינה גם אם כי לא... בשפתנו, לא בעברית ואפילו לא באנגלית, אלא אלו יהיו מילים באיטלקית, כי אנחנו הולכים לדבר היום על מי שיש שאומרים שהוא היסוד, הוא העמוד, העמוד היסודי, הפיגום שעליו עומד הכל, עמוד השדרה, לאו דווקא במובן כרונולוגי, אלא ברמה העקרונית של עולם האופרה, מזמן שבו הוא בא לעולם. ביום הזה של חודש אוקטובר, זה היה ב-1813, ועד לימינו אנו אנחנו מדברים על ג'וזפה ורדי. אנחנו הולכים לדבר על המלחין, היוצר, איש האופרה הגדול, ג'וזפה ורדי, שזהו למעשה יום הולדתו, אבל אני מבקש להשתמש בנקודה הזאת כדי לציין גם את הולדתו, ויש מה לדבר על הולדתו. והוא מי שהולדתו, האמת היא שזה נכון לכל אדם, אבל לפעמים הנקודות הללו בסיפור בולטות יותר, הוא מי שהולדתו, המקום שממנו הוא בא, ליווה אותו לטוב ולמוטב כל חייו, והוא עסק בהשתייכותו למקום שממנו הוא בא כל חייו. וגם השנה הזאת, היא השנה שבה אפשר לציין 120 שנים לפטירתו, הוא נולד ממש בראשית המאה 1901, והוא דמות... מרתקת. מעבר לצלילים, יש גם הרבה מילים לומר עליו ועל סיפור חייו, והמילים הללו יהיו המילים שבעצם ננסה לקושש, לזקק לידי סיפור שראוי לספרו, ואפשר גם ללמוד ממנו דבר מה על בני אדם, על ההיסטוריה של המוזיקה. ג'וזפה ורדי נולד בעיירה הקטנה, בכפר הקטן יותר נכון. ששמו אה, רונקולה. זהו השם. זהו כפר קטן במחוז אמיליה רומנה בצפון איטליה, סמוך לפ... לפרמה, סמוך גם למילאנו, שהן ערים גדולות, בייחוד מילאנו, מפורסמות, מרכזי תרבות, אבל הוא נולד בכפר קטן, רונקולה. זהו שמו, זה הכל. וזה היה כפר כזה קטן, שהתיאורים שלו הם תיאורים של כפר שיש בו שני דברים מרכזיים. כמו בכפר איטלקי קטן, מגדל שעון וכנסייה. מלבד זאת, אין אה, יותר מדי על מה להסתכל ואין יותר מדי על מה לדבר, ובתוך המקום הזה נולד ג'וזפה ורדי הקטן, והוא גם נולד לאקלים פוליטי, לאומי, חברתי מאוד מסוים. אה, איטליה, תחת הכיבוש הנפוליאוני, הצרפתי, אין לה אישיות, זהות לאומית אה, בעלת ביטוי, משל עצמה באותו רגע. כלומר, איטליה, שיש לה הרבה חלומות על הברה הגדול, שבוודאי יש מורשת איטלקית מפוארת, ויש גם מורשת איטלקית בעייתית. תמיד לכל אורך ההיסטוריה, כאשר מדברים על uh, היסטוריה איטלקית, אז מצד אחד אתה יכול לחשוב על יוצרים איטלקיים גדולים כמו uh, דנטה אלגיירי, ומן הצד השני אתה יכול לחשוב על uh, uh, דמויות כמו ג'ירולימוס אבונה רולה, שדיברנו עליו בעבר. האיש הדת הקיצוני שפועל נגד כל אומנות, אז בתוך איטליה תמיד היו אה, כוחות שונים ומשונים, אבל הנה, האיטלקיות הזאת נותרת בלי יכולת לבטא את עצמה, בלי יכולת להבין מה איומי, היא תחת כיבוש, היא מפורר, מפוררת, היא מפוררת גם במובן שמי אה, שנלחמים עליה באותו הזמן, כשהוא ילד, אלו לא איטלקים. מי שרוצים לקחת אותה מידי הכיבוש הנפוליאוני, אלו הם, לא בני המקום שישחררו את עצמם, לא היה להם אז די כוח, אלא האוסטרים רוצים חלק באיטליה, כולם רוצים לקרוע מאיטליה חלק. לתוך האיטליה הזאת, ולתוך הכפר הקטן באיטליה הזאת, נולד ג'וזפה ורדי, וכאשר בכפר שלך אין הרבה מה לחפש מלבד אותו מגדל שעון, וכנסייה, אתה נמשך אל הכנסייה. וכנראה יש משהו, כאשר אנחנו מדברים על גאונים מוזיקליים, גאונים בתחום השירה, במוזיקה אולי זה אפילו יותר מובהק מבתחום השירה, כי במוזיקה יש משהו שהוא עדיין ארטילאי יותר ממילים, קשה יותר לבטא אותו, קשה יותר להגדיר אותו. כנראה שיש דברים שהם אינם מוסברים. כי ג'וזפה ורדי גדל במשפחה ענייה, ולא זכה לאיזשהו חינוך שבמסגרתו צלילים אה, יפהפיים נשמעים בבית. דיברנו לא מזמן על ג'וזפה אחר גריוולדי. אז גריוולדי גדל כשסביבו המון הגנים. ודיברנו לא מזמן על רמברנט, ורמברנט הצייר גדל ליד האוניברסיטה של ליידן, אפילו שהוא גדל בכפר. כלומר, הוא בעצם מקבל ריקושטים, מקבל איזושהי רוח שנושבת מחלונות האוניברסיטה. אבל, ג'וזפה ורדי לא גדל משפחה של אקדמאים. אנחנו נמצאים היום בעצם ביום פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ויש לנו כאן מי שלא גדל במשפחה שזה מה שמוביל אותה. איך הוא יגיע להיות מלחין האופרות המפורסם ביותר בזמנו, במאה ה-19, ואולי גם מלחין האופרות המפורסם ביותר בכלל אי פעם, אם יש מישהו שראוי להגדרה הזאת, זהו ורדי. הוא היה הולך לכנסייה. בכנסייה ישו גב, זו לא כנסייה מפוארת, אין לה מקהלה שלמה ואין הרבה מאוד כלים, אבל ישו גב כנסייתי. בכל זאת, מדובר בכנסייה קתולית, צריך שיהיה דבר מה שילווה את המזמורים המושרים, והוא מתאהב באו גב הזה. תאמרו, גב זה לאו דווקא הכלי הכי וירטואוזי, ואנחנו כבר במאה ה-19, יש הרבה מאוד דרכים להפיק צלילים. אבל זה מה שהיה בילדות שלו, והדבר הזה מקסים את ורדי. והוא בעצם פונה להוריו שירשו לו לקחת חלק בעולמה של המוזיקה, והם הופכים אותו לתלמידו של נגן העוגב המקומי בכפר הקטן, שמן הסתם לא היה גדול היוצרים וגדול גדול, גדול, גדול המבצעים. אבל הוא מלמד את ורדי את היסודות העקרוניים של נגינה בעוגב, ומהר מאוד... הילד הצעיר מתעלה על מורו, בגיל תשע הוא כבר הופך להיות נגן עורגב בכנסייה המקומית. זו עובדה מדהימה כשלעצמה, וההורים שלו אין להם ממש יכולת לממן לו אה, איזושהי השכלה משמעותית מאוד מוזיקלית, אבל הם מבינים את גאונותו, הם חוסכים כסף, הם מנסים לשלוח אותו למורים. במקומות סמוכים גדולים יותר, לא לאקדמיות הכי נחשבות לילדים, לא למורים הכי נחשבים לילדים, אבל הם מנסים לפתח את כישרונו המוזיקלי, והוא באמת נודד לכל מיני מקומות ולכל מיני מורים רציניים יותר שמלמדים אותו, עד אשר הוא נתקל באדם ששמו, שם הוא ברצי. שהיה סוחר מן האזור, והסוחר הזה אהב מוזיקה, והייתה לו אוזן. לכישרון מוזיקלי, והוא בא לידי הבנה שיש כאן כישרון, שיש כאן מי שהמוזיקה היא בשבילו איזשהו בית. לא היו לו מורים גדולים, ולא היה מי שידחוף אותו אל המקום הזה, והוא בא אליו, והוא אוחז באיזושהי מתנה לא ברורה, ואותו ברצי רוצה לממן את ורדי הצעיר. בעצם להיות לו לפטרון. אנחנו יודעים שבימי הביניים, בוודאי באיטליה, הדבר הזה נעלם מן העולם, ואפשר לשמוח בזה שהוא נעלם, או להגיד שזו האחריות של המדינה, אם יש אחריות כזאת, זו גם שאלה. אבל בעבר היו אנשים שראו לעצמם שליחות להיות פטרוני אומנויות, להיות הפטרונים של המוזיקה, לקחת כישרון צעיר עני מן הכפר, לתת לו את היכולת להפוך להיות לכישרון גדול. ובזכות אותו ברצי, ג'וזפה ורדי זוכה לחינוך מוזיקלי, ולא רק זה, אלא הוא הופך להיות אה, כבר איזושהי אטרקציה ראשונית לנגן בסלונים יפים אה, באחוזות של אותו ברצי, שהיה אה, איש אה, רב אמצעים. ולא רק זה, אלא שהכישרון שלו, אפילו שאומרים שהמראה שלו לאו דווקא היה המרשים שבמראות, הבת של אותו בארץ, מרגריטה, מתאהבת בו, והם מפתחים להם סיפור אהבה. אבל כל זה איזשהו רקע ביוגרפי למה שהוא המהות שעומדת מאחורי הדברים. וזאת העובדה שוורדי, יש לו כישרון שהוא כישרון לא מלוטש, כמו יהלום לא מלוטש, וברור שהסביבה שלו, במושגיה הכלכליים, לא יכולה להעניק לו את הפיתוח שיאפשר לו להיות מה שהוא שואף להיות. אנחנו כבר לא נמצאים בעולם מוזיקלי שהוא פשוט מאוד בשאיפות המוזיקליות שלו, בצורות המוזיקליות שדרכן פועלים מוזיקאים מקצועיים. זה כבר עולם מאוד מפותח, ואם ג'וזפה ורדי רוצה להצליח בתחום המוזיקה באיטליה, והאופרה היא כבר... סוגה שממש בימים ההם תופסת לעצמה תאוצה אדירה, הוא צריך ללכת לאקדמיה. הוא צריך ללמוד מן הטובים ביותר. והוא סמל כזה למי שצמח ממקום שממנו לא צומחים. באופן מעניין גם, בניגוד לאחרים, הייתה לו נוסטלגיה מתוקה להוריו, הוא נמשך אל המוזיקה לבד. המוזיקה משכה את ליבו, הוא נתקל בה, והוא ראה בתשובה לעצמו, הוא מצא בתשוקה, היא רוממה אותו אולי מן הפשטות של החיים שבתוכם הוא התנהל, למרות שהוא בעצמו, לפחות בערוב ימיו, לא היה בעל איזה שהם רגשי נחיתות, לפחות לא במילים שלו, כלפי המקום שבו הוא גדל. הוא אמר להפך, גם כשכבר הוא היה נערץ, עטור תהילה, äh, הוא היה אומר, אני בסך הכל עיקר מירון קולה. <זה>, זה הכל. אני מהעיירה הקטנה, זה מי שאני. לא ייקחו את זה ממני ולא יצליחו להפוך אותי אה, לאיזשהו אה, אה, עשיר, רוזן, קיסר, דוכס, כל הדברים האלה, <laughing> אני לא חפץ בהם. אני בין העיקרים הפשוט שאיכשהו הצליח לאחוז במתנת המוזיקה. אבל אולי אחת העובדות המגדירות <זה> <זה> של חיי ורדי. ושל היצירות שהוא יצר, וכאן המקום לתהות על האופן שבו המהלך של חייך, הפרטים של חייך, כיוצר, ישפיעו באופן שאתה לא מסוגל להתנתק ממנו כמעט, על מה שתעניק לעולם, על היצירה שתעניק לו לעולם, ואם היצירה שאתה מעניק לעולם היא משפיעה על העולם, אז בסופו של דבר, הסיפור של ה... ילד מן הכפר באיטליה בראשית המאה ה-19, הוא ישפיע על כל התרבות האיטלקית והאירופית למשך מאות שנים, כי הסיפור הקטן הזה הולך ומתפתח לידי יצירה שעושה לעצמה גלים במשך שנים. והנה מגיע הרגע המשמעותי. ג'וזפה ורדי רוצה להתקבל לאקדמיה למוזיקה של מילאנו, בעצם לקונסרבטוריום למוזיקה של מילאנו, שהיום קרוי על שם ג'וזפה ורדי. והוא לא מתקבל. ולא ברור למה הוא לא מתקבל. יש שאומרים מפני שסגנון הנגינה שלו, האופן שבו הוא הניח את ידיו על קלידים, היה סגנון לא אורתודוקסי. כלומר, לא כך מלמדים, כי את היסודות שלו הוא קיבל באופן מאוד מעורבב. יש שאומרים שבאמת, מפני שהוא לא זכה לחינוך העקרוני, לא רק מבחינה צורנית, אז הוא לא ידע... מה נכון לנגן באותו הזמן, איך נכון להישמע. ואי אפשר גם שלא לחשוב שיש מי שהסתכלו על אותו בחור צעיר ואמרו, רגע, מאיפה אתה? אה, אתה מן הכפר הקטן הזה. ומי לימד אותך? נו, זה מי שלימד אותך. בקונסרבטוריום שלנו אין לך מקום. כאשר אנחנו מציינים את תולדתו של ורדי בחודש אוקטובר 1813, הוא מציינים 120 שנים לפטירתו. הרי שצריך לומר שהעובדה שאת האופרה הראשונה שלו הוא מוציא לאוויר העולם בגיל 20 ומשהו בגיל 26 פחות או יותר, כאשר כבר בגיל 9 הוא היה נגן נעוגיו. בכנסייה המקומית בכפר שלו, אז הנה, הוא היה ילד פלא, והוא מממש את הפלא שבו בשלב מאוד מאוחר, בניגוד למוזיקאים אחרים. וצריך לומר שיש כאן איזושהי תבנית, שהרבה פעמים מי שהם ילדי פלא, בגלל שמגיל מאוד צעיר אומרים להם שהם פלא, הם מתקשים להביא את הפלא הזה לידי מימוש, אבל כאן יש גם את הסיפור הגדול שכבר נגענו את העובדה... שוורדי הצעיר לא מצליח להתקבל לקונסרבטוריום של מילאנו, הוא היה בטוח שהוא יכול. הוא מספיק מוכשר. יקבלו אותו, אבל לא מקבלים אותו. וזה בעצם עוצר את כל שאיפותיו, ומכאן הוא צריך להבין איך הוא הולך בעולם, ואיך הוא הופך להיות מוזיקאי. והדבר הזה יצריך אותו להיות מוכן אה, מלמטה, לעשות את הדרך מלמטה אל תוך עולם המוזיקה האיטלקית. גם במובן של שימוש בתפקידים פחותים ממה שהוא חשב בתחילת הדרך, אבל בעיקר, מה שאני חושב שראוי להתמקד בו, זו העובדה שהוא יוצא למסע של חיפוש עצמי. אותו בן כפר עם כישרון מוזיקלי אומר לעצמו, רגע, אני צריך להבין מי אני. והדבר הזה גורם לו אה, לעשות כמה... צעדים שאני חושב ראויים, ראויים לכל יוצר. קודם כל, ללכת ולשמוע את האופרות, את המלחינים האיטלקים הגדולים בני הזמן, כמו רוסיני, בליני, שמות שגם אם אתם לא יודעים לחבר אותם, לצלילים מסוימים, הם שמות שקנו לעצמם אחיזה בעולם. אז הוא הולך ורואה את האופרות של הזמן, ומנסה להבין מה עושים היום מבחינה מוזיקלית, על מה כותבים היום מבחינה רעיונית. כי תמיד כשמדברים על מלחיני אופרות, אז... יש את השניות הזאת, שמצד אחד אנחנו מדברים על המלחינים, ואנחנו מייחסים להם את כל האופרה, ואנחנו כאילו משליכים עלינו את המילים, את הליברית, שזה חלק חשוב מאוד באופרה. לא מדברים כמעט על כותבי המילים לאופרות, אז זה נכון שזה לא הצד הכי, נקרא לזה ככה, זה לא הצד הכי טהור אומנותית של האופרה. כלומר, אם תשוו את מילות האופרה ליצירות ספרותיות, למחזות מסוימים, אפשר לומר שהרמה הטקסטואלית, רמת השיר, הרמה הפואטית, היא לא משתווה. אבל גם צריך לומר שוורדי, הוא לא כתב את המילים לאופרות שלו, אבל הוא עבד בצמידות כזאת עם מי שכתבו מילים. הוא בעצם היום הוריד להם הוראות, כמו הבמאי שבעצם משנה לתסריטאי את התסריט כאוות נפשו, הזה היה האדם. וכדי שהוא יוכל לכתוב אופרות, שזה... היה הדבר בצעירותו בזמן הזה באיטליה, הוא בעצם הופך את עצמו לתלמיד גם של האופרות בנות הזמן וגם למי ששורץ בספריות. כלומר, הוא מסתובב וקורא, קורא המון שירה, קורא שילר, קורא שייקספיר, קורא... את כל הדברים שמתגלגלים לידיו, בעיקר שייקספיר, הוא מפתח איזו אובססיה לשייקספיר, ותאמרו, זו האובססיה הכי פשוטה, הנה הכותב הגדול ביותר של השפה האנגלית, ועדיין הוא אומר לעצמו, רגע, זה לא רק המוזיקה. אם אני אוכל להעניק למילים יפהפיות כל כך ביטוי אומנותי, עשיתי משהו גדול, וקשה לו להעניק את הביטוי האומנותי הזה. זה לא פשוט עבור. אחת האופרות שהוא משליך לפח זו אופרה שמבוססת על המלך ליר של שייקספיר. הוא כותב, מח... מלחין, אופרה שלמה, והוא משליך אותה לפח. הוא הופך להיות המבקר הכי חריף של עצמו, כי הוא כל הזמן נמדד מול העובדה שלא רצו לקבל אותו ללימודים. ולכן אם הוא יוציא משהו תחת ידו זה צריך להיות מושלם. אם הוא הולך לשלוח לכל מיני מפיצים, לכל מיני מפיקים, למי שמנהלים את עולם האופרה במילאנו או בוונציה, הוא צריך להוציא תחת ידו דבר שאיש לא יוכל לומר, אה, נו, זה הבחור הזה שלא קיבלו אותו לקונסרבטוריום של מילאנו, זה הנגן הוא גב הזה מהכפר. הייתה בו איזו בחינה עצמית עמוקה מול הדבר הזה, וישנם סיפורים עליו בהקשר הזה, הסיפורים שמתארים אותו באותו הזמן. ומספרים איך הוא היה בתקופה הזאת של שנות ה-20 של חייו, הוא נושא לאישה את מרגריטה ברצי, שהיא ביתו של הפטרון שלו, והוא שדוף ורזה, וכל היום קורא, וכל היום מנסה לשפר את יכולותיו המוזיקליות, כלומר, הוא ממש מקריב את עצמו עבור הייעוד המוזיקלי שהוא מאמין שאמור להתגשם בו. הוא באמת מאמין בזה, שזה יעודו וזה הדבר שידריך אותו בחייו, והוא עמל ועמל עד אשר הוא יוצר בעצם את היצירה שהיא יצירתו הגדולה הראשונה. העיקר מרונקולה, כמו שהוא קרא לעצמו, הוא יבוצע על ידי מקהלות בווינה, בברלין, ב- ב- זה מה ששמענו עד עכשיו. והיצירה שאמרנו עליה, היצירה שהיא הגדולה ביצירותיו בשלב הראשון של הקריירה שלו, זו בלי שום ספק היצירה שנודע בשמה האיטלקי נבוקו, ואנחנו, מפני שאנחנו עבריים, אנחנו צריכים לקרוא לה נבוכדנצר, נבוכדנצר מלך בבל, כי זו יצירה שעוסקת בגלות העבריים לבבל, בגלותם מארצם גלות בבל. הקטע ששמענו, שמו הוא שירת העבדים העבריים, והוא גם ידוע בכינוי, בעצם השם המילולי שלו, עלי מחשבה, על כנפי המחשבה. נתרגם זאת כך, בתרגום די חופשי, כי הוא מתאר כאן איזו תמונה שאגב באמת מזכירה במידת מה פיוטים שנכתבו על ידי יהודים לכל אורך הדורות, על הגלות ועל חורבן הבית. המחשבה שאומנם אני רחוק מן הארץ, אבל על כנפי המחשבה, מי יתנן יבר כיונה, עופה אשכונה, על כנפי המחשבה אני יכול לשכון במקום האמיתי שלי. עכשיו, היצירה הזאת, היצירה הגדולה הזאת, נבוקו, היא בעצם מראה כבר איזשהו שוני שיש אצלו. מצד אחד, הוא לומד כדי להיות בן הזמן וראוי לסצנת המוזיקה של הזמן, את כל הטכניקות שהיו ידועים עד אז, אבל הוא בוחר נושאים שהם דרמטיים מאוד, והם לאו דווקא מאפיינים את סיפורי האהבה הרגילים שאחרים ביקשו לכתוב עליהם, הוא לעצמו. נושאים אחרים, וגם מה שילווה את אה, ורדי כל חייו, הלאומיות האיטלקית שלו, הרצון שלו להביא לאיחודה של איטליה, שהרי איטליה שלתוכה הוא נולד, נולדת לכיבוש צרפתי-נפוליאוני, והוא עצמו אגב כמעט נהרג, כך על פי האגדה שסופרה לו בידי תומכי נפוליאון, ואימא שלו מסתירה אותו בעליית הגג, כלומר, הזהות האיטלקית בשבר זה יסוד אצלו. והוא מרגיש, אפילו שהוא חי בשטחי איטליה, גולה בארצו כמו היהודים שהוגלו לבבל, שהוא לא יכול באמת להיות באיטליה המאוחדת, השלמה, נשל... שכל ה... היופי של איטליה נשלט בידי זרים, גם אחרי שנפוליאון עוזב, אז איטליה מתחלקת לכל מיני נסיכויות וכל מיני גורמים זרים שולטים בה, והוא שואף לאיחוד איטליה, והדבר הזה, שבא לידי ביטוי כבר בנבוקו, כלומר, כאשר העבדים העבריים שרים, כל איטלקי יודע שבעצם שרים כאן האיטלקים על מר גורלם. הדבר הזה הוא איזשהו ייחוד שמאפיין מאוד את התקופה הרומנטית של המאה ה-19, איזשהו ייחוד בין הרומנטיקה האישית. רומנטיקה, במובן שאנחנו יודעים מהו בשפה הפשוטה, אותה השתפכות נפש של אהבה. שמקורה פשוט במילה רומן, כלומר הסגנון ההירואי והרגשי של סיפורי האבירים של האימפריה הרומית. אז את הרומנטיקה שבידי משוררים בריטים היא בהתחלה הייתה רומנטיקה שמאופיינת ומיוחסת בעיקר לנושאים שברגש, לאהבה וגעגוע ומוות ויופי הטבע, הרומנטיקה הזאת הופכת להיות לרומנטיקה לאומית. זה אפיין הרבה באמת יוצרים באיזשהו שלב שהרומנטיקה האינדיבידואליסטית כבר הייתה באמנות דבר מה קיים וביחסית מובהק, אז פתאום נוספת הקומה הלאומית, נקרא לזה כך. כלומר, איזשהו געגוע, כפי שהמשוררים הרומנטיים מבקשים לחזור אל סיפורי האהבה הראשונים. לחזור אל שייקספיר, ועוד לפני זה לחזור אל המיתולוגיות של יוון העתיקה, אז כאן הרומנטיקן הוא מי שמבקש לחזור אל הנופים המקוריים של מולדתו, לאחד אותה אחרי שהיא התפוררה, כלומר, אם הרומנטיקה רוצה להשיב את האהבה לאיזשהו מקום טהור לפני שהיא קולקלה, אז הרומנטיקה הלאומית הוא מי שיש לו איזושהי תפיסה אידיאלית, שספק אם התקיימה אי פעם, של זהותו הלאומית, והוא רוצה להשיב. את המצב לתיקונו. צריך לומר שהרומנטיקה הלאומית הזאת היא דבר שבתולדות איטליה, הלאומיות האיטלקית, אנחנו נדע שזמן לא כל כך גדול, אחרי שוורדי נפטר לפני 120 שנים, ב-1901, זמן לא כל כך גדול, זה כבר יפנה את הדרך לטיפוסים כמו מוסוליני. אבל לא צריך להאשים, כן, את וורדי בזה כלל וכלל. כלומר, לא כל uh, קיצון שקשור באיזשהו אופן לתפיסה שלך הוא בהכרח תוצאה שאתה אחראי למשמעויותיה של התורה שלך, כמו מי, שמי שינסה לשייך לניטשה את הנאציזם תואם מכל וכול, בעיניי. כך גם לגבי ורדי. מה גם שוורדי, שימו לב, הרומנטיקה הלאומית שלו, הלאומיות שלו, שהוא רוצה לבטא ביצירה שלו, היא לא מביאה אותו. לידי חיבור תיאוריות גזע מוזיקליות, כמו של ריקארד וגנר, שהוא שם שעוד נאמר עליו כמה דברים, המלחין הגרמני שטוען שהיהודים, הסגנון, בכלל היהודים בעולם, והיהודים במוזיקה, הם נחותים והם פוגמים בתואר המוזיקה הארית, נקרא לזה כך, הגרמנית האמיתית. הרי שוורדי, כשהוא רוצה לבטא את מצבם של האיטלקים, לאן הוא פונה? לאן הוא הולך? אל היהודים, אל גלות בבל. הוא מייצר פה השוואה דווקא בין היהודים, שהיהודי הוא תמיד האחר, המושפל, הדחוי, דווקא את היהודי הוא מביא למרכז הבמה כדי לשקף את האיטלקי, זה אולי נובע שוב מסיפור חייו, מהעובדה שהוא חש לכל אורך חייו כמי שלא התקבל לקונסרבטוריום, כמי שלא רצו אותו, כי הומו הכפר, כי לא חינכו אותו, כמו שמחנכים את כולם, הוא בצד, הוא אחר, הוא דחוי, ועכשיו הוא ישיר את שירת הדחויים, הוא ישמיע את קולם. אולי האופרה הכי מפורסמת שלו עושה בדיוק את זה, ריגולטו. ריגולטו הוא ליצן חצר, בסך הכל אצל איזשהו עשיר מופלג, מתוך איזו... חצר חלומית כזאת, בכלל הריגולטו זו הייתה הצגה שהייתה אמורה להתרחש בחצרו, לא באיטליה, אלא בחצרו של מלך צרפת, אבל הצנזורה, מפני שהייתה כאן ביקורת על, על השלטונות, על המלכויות בנות הזמן, הצנזורה של ונציה דרשה ממנו לשנות ולהעביר את ההתרחשות לא, לאיטליה. אז ריגולטו, שהוא הגיבור של האופרה, קודם כל הוא לא טנור, בדרך כלל הדמות הראשית באופרה היא הטנור, אלא הוא בריטון. אז הוא עושה פה היפוך תפקידים. מי שאתם חושבים שהוא אמור להיות העיקר והגיבור, לא. האופרה קרויה על שם מישהו אחר, עם צליל אחר. והוא ליצן חצר עני ומושפל בתוך חצר עשירה ומלאת אה, אה, מתהוללים נהנתנים. ולא רק זה, הוא גם נכה, הוא מעוות גופנית. ודווקא את קולו של הנכה והמעוות הגופנית הזה, ורדי רוצה להשמיע. ודווקא הוא, עם כמה שהוא מעוות, הוא זה שאומר את האמת. הוא זה שהמילים שלו, בניגוד למילות האחרים בהצגה הזאת, הן מילים בעלות משמעות. לאדון האימובילה, הנשים הן... אני מנסה למצוא את ה... אפשר לקרוא לזה, אפשר לתרגם את זה בתרגום שהוא לא תרגום הילולי, לקלות דעת, או הפך פחות לאדוני מובילה. הקטע הזה שהוא מאוד נעים לאוזן, הוא פופי כמעט מושג שלנו, כלומר פופיולר, והוא באמת הפך להיות אחד הקטעים הכי מפורסמים בתולדות האופרות. הוא בא להראות כיצד הדוכסים והמכובדים, הם נשמעים יפה ויש להם כל נעים, אבל המילים שיש להם לומר, כן, פה זה שירה על נשים הפכפכות, זה איזה ש... שהוא דוקס, דוכס, שהוא בוגדני, נהנתן, חושב רק על עצמו, אנוכי מאוד. בסופו של דבר, מתחת למעטפת היפה, יש ריק, ריק כמעט מוחלט. ורדי חושב שיש לו בהחלטות הבחירות המוזיקליות שלו, יש לו גם אמירה לאומית חזקה וגם אמירה חברתית חזקה, ביקורת אדירה. הוא, כמו שאמרתי, את הסיפור של ריגולטו, הוא רצה לשתול, לא במנטובה, לא דוכס מנטובה, לא איזה אה, סיפור אה, עמום על נסיכות נהנתנית באיטליה, אלא מלך צרפת, השליט הגדול החזק, ככה הוא נראה, ככה נראים ה... אה, אליטיסטים בחברה. כך נראית האליטה, ככה נראים השולטים. גם את זה אפשר להחזיר לעובדה שהוא תמיד הרגיש כמי שלא מתקבל בידי האליטה. כמי שלא רצתה אותו מלכתחילה. נכון, הוא מצליח, הריגולטו מ-1851, ואחר כך לטרוויאטה מ-1853, האופרות הללו נמכרות באופן מדהים. בכלל יש לו תקופה בעצם בשנים האלה של יצירה בלי סוף של אופרות, חלקן מצליחות יותר, חלקן פחות, אבל באופן כללי הוא הופך את עצמו ליוצר הכי מצליח של אופרות באיטליה. ואף על פי שהוא מצליח, אלה שעכשיו מחבקים אותו בעקבות ההצלחה, הוא לא מאמין להם. הוא לא מקבל את הערכים שלהם. הוא רוצה לקרוא עליהם אה, תיגר, הוא רוצה להציע איזושהי אלטרנטיבה, גם אם היא נכבדת בין המילים ביצירה שלו. בחייו האישיים של ורדי היו טרגטיות נוראיות. אמרנו שהוא נולד ב-1813, ממש בזמן שבו אנחנו נמצאים, נפטר לפני 120 שנים, ואף ו- על פי שהוא חי שנים ארוכות מאוד, אז כבר החלק הראשון של חייו היה מאוכלס בטרגדיות. הוא נישא לבת של הפטרון שלו, מרגריטה ברצי, אבל שני ילדים שמנסים מנסים להביא לעולם, נפטרים מן העולם די מהר, כולל הבת שלו, ולכן יש שאומרים שבהרבה אופרות שלו יש עיסוק ביחסי אב ובת, גם בריגולטו, ריגולטו שמנסה להגן על בתו מפני הנהנתנים שלה. חצר של הדוכס, וגם אשתו הראשונה בסופו של דבר הולכת מן העולם, זמן קצר אחרי הילדים, והוא בגיל צעיר כבר אלמן, והוא ימצא לעצמו, הוא יפגוש את אשתו השנייה, ג'וזפה. וג'וזפה היה לה עבר בעייתי. עבר של מי שחייתה במקומות האפלים יותר של החברה האיטלקית. באה ממקום נמוך, וכנראה העברה הוא לא טהור. ואף על פי שהעבר שלה הוא לא טהור, בעיני ורדי היא טהורה ומאמין לה שהיא השתנתה ושהוא יכול להעניק לה הזדמנות להשתנות, וכך הוא באמת גם חש כל חייו, היו לו איתה חיים נהדרים מן הבחינה הזוגית. אבל היא, בכל פעם שהיא יוצאת איתו לרחוב, אנחנו מדברים על אמיליה רומנה, בכל פעם ש... שהיא... הם יחדיו בחברה, או בוודאי כשהיא בלעדיו, כי הוא בכל זאת אה, מלחין מפורסם, אז היא זוכה לעלבונות מן החברה, לא מקבלים אותה. רואים בה פרוצה, ואישה לא ראויה, לא מוחקים לה את אה, פשעי עברה במרכאות. וורדי, אה, מה שהוא עושה זה לקנות לעצמו אחוזה די מבודדת, כפרית, כדי לחיות בה עם אשתו, כדי שיהיה להם השקט שלהם, והוא גם יבטא את הביקורת העצומה שלו על חברה שמתנהלת לפי ההסתכלות הזאת באופרות שלו. הוא יעדיף לכתוב באמת כמו שהוא כתב על ליצן החצר הנכה, על הדמויות מן השוליים של החברה ולהראות איך אין לו פעם הדמויות רחבות הלב, הדמויות המוסריות יותר, שמוכנות להקריב יותר למען אחרים, ולאו דווקא העשירים. זה גם מתקשר באמת לביקורת הלאומית שלו, שכל מיני שליטים מחלקים את תוגת העולם ואת תוגת הלאומים באופן מסוים, ואחרים צריכים להסתדר עם הפירורים. ואף על פי שהייתה לו הצלחה אדירה במשך כמה עשורים, יש שלב שבו בשנות ה-70 של המאה ה-19 הוא מחליט לצאת להפסקה בת 15 שנים ביצירה. הוא לא רוצה ליצור יותר. יש אומרים שאחת הסיבות היא שהוא שוב הרגיש שאף על פי שהוא מוכר כל כך הרבה כרטיסים, האליטה באקדמיה לא מעריכה אותו מספיק. היא מעריכה את ריקארד וגנר, שמה שהיו מקבילים בגיל ובזמן הפעילות, היא רואה בו יוצר פילוסופי, יוצר מעמיק, ואת היצירות של ורדי היא מגדירה כנעימות ונחמדות לקהל הרחב, אבל היא לא רואה בהן עומק. הוא לא מספיק משכיל, אולי הוא קרא קצת משוררים, אבל לא מספיק. והקהל יותר מדי אוהב את היצירות שלו. הנה באמת, הקהל שר את uh, לאדוני מוביל לאנשים הפכפכות, אבל הקהל שר את היצירה הזאת בלי להבין שהיא עצמה פרודיה שוורדי יוצר על מי שאלו המילים שבפיו. וורדי מרגיש שלא מבינים אותו. ואולי הוא יצר מספיק, הוא הרוויח מספיק, הוא לא צריך לדבר יותר, שילכו ויקשיבו לכל העילאיים והמתנשאים, המשכילים והספרותיים, ויעזבו אותו לנפשו. במשך זמן מסוים הוא מצוי בתוך הדבר הזה, הוא חושב שלא מבינים אותו, אבל בסופו של דבר הוא יחזור ליצור. מה שמרתק הוא שאחד הדברים שגורמים לו לחזור ליצור, זו העובדה שהוא קורא משוררים, שמילותיהן מוצאות חן בעיניו, והן מוצאות חן בעיניו עד כדי כך. שהוא לא יכול אלא לרצות לכתוב מוזיקה למילים שלהם. אפשר לומר הרבה מאוד על ורדי. בסופו של דבר, ההיסטוריה היא ניצחונו הגדול במובן הפשוט שהוא זה, שהאופרות שלו זכורות יותר מכולם ועולות. על הבמות יותר משל כולם, אבל כל חייו היה לו חלום. הוא באמת הקשים אותו לקראת סוף ימיו, לעסוק בחומרים הרציניים, והוא עסק באוטלו ועסק בחומרים אחרים יותר בסוף ימיו, והוא הרגיש שהוא לא תמיד זכה לכבוד שלו, הוא היה אמור מחשובי המחשבה על מוזיקה. אז היום אני, הנה, אני אוחז כאן ב, ב, בידי ספרים שנכתבו בידי אה, אה, גדולים וחשובים. והם מפארים את ורדי מאוד, ומנסים לתקן עוול היסטורי שנעשה לו, הם כותבים זאת במפורש. אבל מי העריצו את ורדי כל הזמן? פשוטי העם. הם ראו בו סמל המאבק הלאומי של איטליה, אפילו השם שלו היה ראשי תיבות, מבחינתם ורדי זה ראשי תיבות של ויטוריו עמנואלה. ויטוריו עמנואלה שהיה מלך סרדיניה, והיה סמל המאבק לרצון לאחד את איטליה תחת מלך אחד, ויטוריו עמנואלה. מלך איטליה, זה היה בעצם ראשי תיבות שהם יצרו באיטלקית סביב השם של ורדי, ולכן היו כותבים ויווה ורדי לחיי ורדי כסמל בעצם למאבק שלהם. וכשוורדי נפטר, ההלוויה שלו... לפי בקשתו הייתה אמורה להיות בלי מוזיקה. כל חיי כתבתי מוזיקה, זה רגע לשקט. אבל מתוך השקט הזה עלתה השירה של הקטע השני ששמענו היום. עלי מחשבה, שירת העבדים העבריים, הדבר הזה בעצם החל לעלות מן הקהל כשהתחיל לשיר את המילים האלה. אנחנו ניפר- ניפרד עם uh, הרקביים בעצם uh, שירה. מוזיקת המוות, נקרא לזה כך, שורדי כתב יצירה יפהפייה שלו, ואנחנו נשמע אותה אה, בניצוחו של המנצח האיטלקי שהלך גם הוא מן העולם, אה, הרבה אחרי ורדי, קרלו מריה ז'וליני, ואותו ז'וליני ינצח את הצלילים ש... ינצח על הצלילים שאיתם ניפרד. כתמיד אתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם יש גרסה מקוצרת, הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן. ואני חשבתי לסיים עם שיר. של זוכה איטלקי בפרס נובל אה, לשיר, לספרות בשנת 1906, ששמו היה, שמשפחתו היה קרדוצ'י. זה היה שמו, ואותו ג'וזווה, לא ג'וזפה, קרדוצ'י, כתב הרבה שירים שאני חושב, הוא, היה, הוא הקביל קצת אחרי אה, ורדי בשנים, והוא כתב, על יופייה של איטליה, ואני חושב שמשהו בסנטימנט שלו מזכיר את הסנטימנט של ורדי. ממך ירשתי ארצי ארץ הנועם, אורח חיי העז וזעם עשירים, וליבי הער בו אהב, ושנאה לא ידעו מרגוע, כן? אהב ושנאה, כמו אהבה ושנאה. אני שב לראותך ושרעפיי, ניתרים. אין בך הקיר נוף קרוב וידוע, בעיניי התוהות בין חיוך ובכי תמרורים. ובנוף אבקש עקבות חלומותיי, הטועים אחר מקסם הנעורים. אוי אשר אהבתי, אשר חלמתי היה לריק, ותמיד אצתי ומעולם החטאתי מטרותיי, ומחר אפול שדוד. אך מרחוק אומרים שלום לליבי, נוף גבעותייך. מבעד לערפילים הנגוזים והמישור המוריק, השוחק ברביבי שחריותייך.